0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Sube a la ola de la rentabilidad. DunasCapital.com patrocina este espacio.
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy tertulia de mercados financieros, eh, para ver en qué punto estamos y, sobre todo, pues cómo afrontar este año 2020 en los mercados financieros. Nos acompaña Sebastián Senega. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, me
1: voy a pellizcar. Hacía mucho que no te veía. Eres sí. difícil de atar aquí, corto. No, es
2: que no me quieres, por eso.
1: ¿Cómo que no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo vas?
2: Todo bien, todo sí, bien. ¿Tu bien, fin de sí, semana? Sí. Bueno, bastante bien, sí, 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 sí. un sí. tiempazo, pero bueno, bueno, no sé si alegrarme o no del tiempo, porque bueno, tenemos temperaturas un sí. poco, ¿no? complicadas, demasiado altas por la época, pero bueno. Yo
1: feliz, además, para salir con los niños y que se cansen bueno, claro y que, sí, sí, sí. que se agoten, ¿no?, y que tomen energía positiva, ¿no?, eh, la energía sí. del sol, pues está bien, me, me encanta. Sebastián Senegas es director general de Rochilas Edmarsmen para España y para Italia. Juan Martín Valiente, ¿qué tal?, buenos días.
3: Muy bien, ¿Y tú qué muy tal? buenos días. ¿Cómo vas? La verdad es que es fenomenal, sí. no, te, no te puedo engañar, oye, empezando <risa> el año con ganas, o sea que...
1: No se te mete tienes fluye. una cara estupenda. Todo eh, fluye. Juan Martín Valiente, socio de MCH Investment Strategies. Nos acompaña Fernando Fernández Bravo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy
4: buenos días. ¿Y tú bien. qué tal? Pues bien, bueno, lo primero, enhorabuena por tus 30 años ah, en, en la radio.
1: Bueno, sí, ¿Ah? no, 30, es que no lo sé. Me... No. <risa> es que... lo leí, lo no, no se te nota, ¿eh? No, no se, se te nota. nada. Bueno, es que empecé muy jovencita, ¿eh? Eso, Yo siempre he sido ante la duda para adelante y... Igual no sí, tiene empecé. que haber dicho los años, simplemente
4: darte la enhorabuena por, por muchos años. Una larga no trayectoria. <risa>
1: <risa> Oye, muchas gracias. Bueno, es que le tengo que contar los oyentes. Eh, la semana pasada fue el Día Internacional ya, de la Radio, el sé. Día Mundial de la Radio. Y lo hemos celebrado. Y supié, hay una cosita en LinkedIn, con ah, todos los que me acompañáis, ¿no? Y hacéis bien. posible esto de la radio. Lo vimos, lo vimos. Y la verdad es que jo, yo disfruto muchísimo con la radio. Es muy bonito. Bueno, tu fin de semana. Bien, bien sí. es, eh,
4: esquiando, ¿Ah, sí? um, como bueno dice Sebastián, pues es cierto que, que es muy bueno para, para ir a la playa este tiempo, pero para esquiar al final, pues parece que te tienes que poner bañador, porque <risa> la nieve, no sé si va a llegar a, a, a Semana Santa, porque está con, con estos calores, 16, 17 grados en pistas dices tú... Pues es, es más tiempo de, de playa que de, que de nieve. Es
1: verdad, es verdad. Bueno, dicen que, que vuelve el frío esta semana, ya sí, veremos.
4: Esperemos. A ver qué
1: frío, qué frío. No. Fernando, Fernando, Bravo, eh, Fernando Fernando Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco y se estrena hoy en la tertulia Nicolás de Rosa. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Sí,
5: muy buenos días.
1: Oye, tenía muchas ganas de tenerte aquí.
5: Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Fin de semana? fin de semana muy bien, de cumpleaños. Ah, ¿sí? Eh, sí, sí, tengo dos niñas que tienen una actividad... Eh, muy, muy frenética con todos sus amigos. Con y mucha esto, vida estos social. Cumpleaños.
1: Ah, bueno, pues nada. Nicolás de Rosa, responsable de ventas para España y Portugal, de Dipam. Eh, oye, mercados financieros, ¿en qué momento estamos? Eh, contarme eh, si duele el coronavirus, si duelen los datos de escaso crecimiento económico en Europa, si anima la situación macro en Estados Unidos, anima también el saber que los bancos centrales están y seguirán estando ahí. Eh, ¿Cómo lo veis, Fernando?
4: Bueno, pues eh, el hecho es que, que el coronavirus va, está afectando y va a afectar. Es decir, ya tenemos a, a un organismo internacional, pues eh, hablando de un menor crecimiento, pues que podemos estar antes hablando del 3,3, eh, se habla que puede ser una, dos décimas lo que podemos eh, de crecer, vamos, tener un menor crecimiento eh, a nivel mundial, principalmente por el tema de, de coronavirus. Hay que también pensar que en el año 2003... Eh, China, pues no llegaba al 10% del peso en el, en el crecimiento a nivel mundial. A fecha de, de cierre de 2019 ya estás en torno al 16%, con lo cual ya es la segunda economía mundial. Y, y es cierto, para darte una pequeña... Eh, anécdota no este uh -huh. fin de semana pues de camino ¿no? a esquiar pues paré en, en Graus eh, que ahora es bueno la, la, la feria de la trufa de, uh -huh. de Graus y, y para que veas hasta hasta cómo puede afectar pues ahí había unos señores hablando que tenían 3-4 toneladas que normalmente las exportaban a China y que las tienen paradas y que las están vendiendo más baratas no entonces realmente pues afectar pues eh, al, al crecimiento mundial está afectando
1: bueno, pero sin embargo los mercados eh, no han sufrido en exceso, ¿no? No hay mucho nervio ni, ni pánico, nada en absoluto.
3: O sea, yo creo que, que realmente lo que estamos viendo es que, o, o un poco lo que el mercado considera es que China desde este 2003, que fue el primer caso, un poco por así decirlo, de una de ligera pandemia, pues eh, esperamos que esté bastante mejor preparado. Por otro lado, tiene mucha herramienta que insuflar al mercado y estamos viendo que cada vez que realmente hay un, una cierta ralentización, bueno, pues baja este coeficiente de reservas bancarias e insufla liquidez al al mercado. Y desde nuestro punto de vista <coughs> ya sabes que somos siempre un poco el, el punto optimista, a veces quizás demasiado, pero sí, sí que pensamos que Oye, pues también viendo estos casos del 2003, del 2008 y, y lo que puede suceder ahora con ciertos paralelismos vemos que luego los mercados tienden a rebotar si hacemos un poco una regresión de análisis de lo que pasó en, en aquellos años, es verdad que hay sectores que se van a, a resentir lo estamos viendo, la parte de consumo, la parte de turismo la parte de, sobre todo de aerolíneas pero también es cierto que surge oportunidad en todo lo ligado al comercio online porque la gente está mucho más metida en casa, estamos viendo también que hay oportunidad en toda la parte más ligada a consumo defensivo y consumo de, de alimentación más envasada al vacío y quizás más más sana y, de, y nosotros esperamos que bueno que esto no sea más allá que, que bueno pues que otra ligera turbulencia pero que, que hay un soporte macro detrás que sí que va a hacer que al final del año bueno pues se
2: despejen las no, dudas en, en eso estoy totalmente de acuerdo siempre hay un rebote y hay que verlo hay que ver cuánto tiempo dura Esa ah. es un poco la incógnita eh, si dura demasiado tiempo la pandemia o el mm. problema del coronavirus pues a lo mejor el rebote será menos fuerte sí, y la, el menor crecimiento pues mayor para así decirlo pero bueno, en, en realidad siempre hay un rebote después de este tipo de crisis. Yo diría que también menos mal ha pasado en China, porque sí. yo creo que China está bastante bien preparada. Eh, China lo está gestionando con, perdón, pero a lo bestia, ¿eh? para así decirlo. Imaginemos si eso pasa en otro país del sur, um, sureste asiático, menos preparado, con menos recursos, pues a lo mejor podría haber ido a bastante peor. Pero bueno, mm, está afectando, está claro, la economía. Lo que hemos visto en 2018 y 2019, sobre, eh, lo que más cuenta en eh, los mercados es la res bueno, los bancos centrales, Reserva Federal, Ban Banco Central Europeo. No hay que pelearse, como quien dice, contra los bancos centrales y yo creo que están todavía en modo expansivo. Eh, Pecarán de, de, de conservador si hay que pecar de algo, por lo cual ahí creo que los tenemos detrás y eso es, es muy importante.
5: Sí, es verdad que hay, hay, hay una cierta complacencia en el sentido de que desde que llegó eso del coronavirus, pues la bolsa china cayó 10%, en Europa cayó 5%, en Estados Unidos 3%, uh -huh. y es verdad que la, las semanas que han seguido el anuncio del, del coronavirus, pues uh, hubo un rebote. Entonces, uh, claramente hay una apreciación del riesgo, uh, quizás distinta por el mercado en comparación a lo que está pasando, o quizás real, pero bueno, la, también es verdad que el petróleo sí que cayó, materias primas cayeron, el, el, el cobre cayó... Um, pero el, el coronavirus, a lo que estamos hablando de, o sea, el coronavirus está afectando una docena de regiones en China. Esa docena de regiones representa 62,3% del PIB chino. Uh -huh. Es 80% de la industria china. China hoy en día es 20% del PIB mundial. Um, y, y hay, o sea, son, son datos muy 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 relevantes. Es, 20, es 30% del, de, del consumo de lujo, 50% de la producción de, de, de acero. Entonces, claro, son, son cifras grandes que, aparte de, aparte de, de, de bueno, pues de la, de la tragedia, uh -huh. o sea, uh -huh. la, la parte de la tragedia, de la tragedia humana que es, porque ya, ya estamos hablando de 1.700 muertos, de unos 50.000, de unos 50, afectados, de más de 50 millones de personas puestas en, en cuarentena. O sea, lo, lo, lo que vemos un poco es un um, una comunicación distinta por parte de las autoridades chinas que intentan pues, frenar un poco el pánico eh, y una realidad un poco distinta a nivel de números de números a 50 mil 50 millones de 50 millones de personas um, en cuarentena y únicamente 60.000 personas afectadas. Ojalá sea así, ¿no? yeah. pero sí. pero bueno, hay, hay un, un, una discrepancia ahí de de, o sea, uh -huh. de, de de números. Es verdad que algún, es, es, es complicado hoy en día todavía dar un, una cifra y poneros a saber un poco el, 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 la, la la, lo que va a pasar con, con la economía debido al o sea, impacto mm. económico que puede tener el coronavirus. Sí que hay algunas casas que se han atrevido a ir un poco más adelante, como por ejemplo HSBC ya habló de bueno que eventualmente el crecimiento económico chino pasaría de un 6 al 4,2 o incluso Standard Poor's que anunció mm. un pasar de 6% a 5%. Lo que es cierto es que como tú decías, va a depender del tiempo. O sea, si es algo a corto plazo, si en las próximas semanas realmente habrá una ralentización, o sea, si se va a ralentizar un poco el número, o sea, los casos, pues la economía re rebotará y seguirá. Ahora, si seguirá en el tiempo, eh, va a afectar mucho más a la economía.
1: Sebastián.
2: No, yo creo que estamos entre dos extremos, y lo hemos visto con lo que acabamos de decir todos. Entre, por un lado, la complacencia, que es verdad que la hay, y en los mercados la hay, la. Las primas de riesgo para el sisielo están muy bajas, uno se puede proteger de manera muy barata en el mercado, entonces por un lado complacencia claramente en los mercados y en muchos ámbitos, pero por otro lado yo creo que a lo mejor pecamos a veces también… Eh, de exageración por un lado eh, pues eso eh, demasiado demasiado digamos dramatismo en cuanto a lo que puede ocurrir Es verdad que hay, es una tragedia humana, eh, pero no hay que olvidar que cada año pues la gripe simplemente hace mucho más muertos ¿no? que, uh -huh. que el coronavirus. Y, bueno, pues a lo mejor también a veces nos gusta tener miedo o exagerar en ciertos puntos. Entonces, no sé, entre complacencia y exageración estamos entre estos dos extremos.
1: Oye, pero los mercados emergentes no están sufriendo en exceso, ¿no? Ni las bolsas ni la renta fija.
2: No, de hecho estábamos viendo incluso que, que, que oye, mercados más
3: cercanos como pues el Cospi coreano estaba aguantando uh -huh. bastante, bastante bien. Como digo, desde nuestro punto de vista estamos viendo más oportunidades realmente que, que, que amenazas en, en este sentido. Y de verdad que nos estamos posicionando y buscando aquellas compañías que quizás de, de, después de haber tenido un año muy bueno durante el año pasado de comportamiento bursátil pues están más metidas en precio este año.
1: Hay vida más allá del coronavirus por lo que estamos viendo y los mercados están pendientes además de resultados empresariales y de datos macro. Los de Europa parece algo más flojitos que los de Estados Unidos que va como una moto. Un Publicidad a la vuelta. Hablamos de el los fundamentos, lo que está sustentando a, a los mercados financieros y luego ya vemos estrategias para este año
2: 2020.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Oye, me interesan resultados empresariales. Ahora buena parte de las compañías eh, cotizadas han presentado sus cuentas y nos están diciendo cómo ven el año 2020. Están preocupadas por el efecto que pueda tener el coronavirus en sus cuentas en el primer trimestre de este año, en el primer semestre de este año 2020, ¿Qué han dicho también de la guerra comercial y de cómo les ha afectado los márgenes. Y me interesa también datos macro eh, en Europa y en Estados Unidos. Fernando.
4: La, la realidad que Estados Unidos sigue siguiendo antes lo comentábamos, no siguiendo como una moto la presentación de, de beneficios sigue siendo buena el año pasado hubo pues una expansión de, de múltiplos y, y de verdad que bueno pues este este año pues bueno pues vemos que mmm, podemos no sé debatir si, si la bolsa americana está cara o no pero pero lo cierto es que, que muchas de, de las grandes compañías nos siguen dando pues eh, cada vez pues sorprendiendo noticias en con, con, con el crecimiento, ¿no? Entonces, eh, Europa, sí es cierto que se está quedando algo detrás, como nosotros, bueno, ni vez que llevamos ya cuatro o cinco años diciendo que nos gusta más Europa que Estados Unidos, sin embargo, pues bueno, realmente... No. Eh, no hay que la está, esperanza. Está ahí. No, no hay quinto, eh, no hay esto malo, pero bueno. Ya eh, seguimos lo, lo la seguimos apostando, la vencida, ya <risa> estamos... Ya, ya, ya. Estamos por la sexta, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, que la, lo que también hemos vivido en Estados Unidos, que yo creo que algunas veces no, no lo analizamos, es la recompra, de acciones que, que ha tenido. Y, y si al final vemos la rentabilidad por dividendo de las compañías eh, europeas por encima del 4%, y yo creo que el, el hecho pues, bueno, pues de muchas de las compañías americanas que se han endeudado, que han ido recomprando acciones, que al final la rentabilidad por dividendo es muy bajita. Entonces, eh, en general, y por dar una pequeña pincelada de, de mercados eh, en Invesco, pues somos un poco como antes hablaba Juan, es decir, somos relativamente optimistas Vemos los bancos centrales que con, con políticas monetarias todavía expansivas. Los vamos a seguir por detrás. Nos están eh, pues eh, apoyando y nos están empujando a tomar a tomar riesgo. Y, y bueno, ya sea pues en Europa o en Estados Unidos, creemos que las bolsas siguen siendo un, un, un atractivo muy importante.
3: Sí, la, la verdad es que eh, por complementar efectivamente la parte norteamericana hay poco más que, que decir. ¿Pero está
1: cara la bolsa americana?
3: Está en cara, en términos históricos, no, no cabe duda, está en percentil, eh, obviamente, 100 de, de la media histórica de los últimos 10 años, eh, cualquier tipo de industria que estemos mirando, pero también es verdad que los resultados empresariales acompañan y también es verdad que tienes un ISM de servicios que ha vuelto a tocar el 55, el manufacturero ha repuntado por encima del 50, con lo cual, con este entorno y confianza del consumidor en máximos, no, o sea, no vemos por qué la bolsa americana no, no debería por qué, eh, seguir subiendo. Nosotros este año, eh, si te digo la verdad, lo que más, eh, digamos, nos está sorprendiendo eh, con la aceleración con la que, digamos, ha tornado es, es el mercado del Reino Unido. Uh -huh. O sea, una vez que se ha clarificado el, el movimiento del, del Brexit, la verdad es que estamos viendo cómo los precios de las viviendas que venían desplomándose desde hacía 3-4 años están repuntando. Ha habido una, una, una encuesta bastante reciente en la cual, oye, los principales directores financieros de las grandes empresas del Reino Unido apuntan que es el momento para incrementar CAPEX y tenemos un gobierno... Eh, en el cual, aunque es de tinte demócrata y va a ser, o sea, perdóname, eh, conservador y va a hacer políticas fiscales expansivas, por otro lado va a hacer una política de gasto público brutal. Uh -huh. Esto, por poner un poco un paralelismo, lo hemos visto en Polonia los últimos 3-4 años y hemos visto que el resultado es hoy, un tirón de la economía, pero también un tirón de la inflación. Entonces, oye, nos parece que Reino Unido sí que quizás es el momento de volver a mirarles con buenos ojos y ver realmente dónde puede haber oportunidades para, para el medio plazo.
2: Bueno, eh, aquí discrepo un poco, eh, no por ser francés, que no me no, gusta <risa> pero, pero nada, el Reino Unido eh, no, discrepo no? un poco en tiempos. Eh, sí, no, lo podemos ver y es verdad que la noticia buena es que se va a hacer el Brexit mm. y tal, pero no olvidemos que este año es el año de. Mm. De las eh, discusiones uh -huh. y de las negociaciones uh -huh. a ver cómo al final salen realmente eh, el Reino Unido, cómo sale y si hay acuerdo, no hay acuerdo y bueno, lo más probable es que no haya acuerdo a final de año porque hay tantas cosas que ver, uh -huh. por lo cual si se pospone no se pospone, entonces habrá que ver, por lo cual hay Reino Unido sí, pero mm, a lo mejor es un poco pronto no para, uh -huh. para volver, pero bueno. Eh, luego nosotros, eh, lo mismo que, que Fernando, hace años que decimos que Europa lo va a ser mejor. La verdad es que nos hemos equivocado eh, año tras año. Bueno, ¿verdad? algún
1: año tocará, ¿no? Ay, y despertará la bella domicilio.
2: Pero este año pensamos que podría ser, porque es verdad que la economía americana va como un tiro, pero pensamos que a lo largo de este año eh, los crecimientos europeos y Estados Unidos se van a acercar, no se van a alejar, ¿no? Entonces eso... Es nuestra nuestra uh -huh. opinión, lo que pensamos. Eso podría, eh, pues eso podría hacer que la bolsa europea, de repente, pues eh, sea una buena oportunidad por las valoraciones que, que tiene y porque el crecimiento, eh, aunque va a ser menor, seguro que en Estados Unidos, pero bueno, si se acerca un poco, pues eh, si las tendencias, digamos, son que se acerquen los dos crecimientos en cuanto a niveles de crecimiento, pues creemos que podría ser una oportunidad en Europa en todos casos. Y luego, eh, tercer punto, pues eso, eh, hay sectores que efectivamente han sufrido eh, por lo del coronavirus, el lujo, estábamos hablando de cifras, es obvio, el que el año pasado lo había, lo había hecho muy bien, pero bueno, si sigue eso un poco y a lo mejor va a haber oportunidades en los sectores que, que más han sufrido del, del coronavirus.
1: Nicolás. Sí,
5: apenas añadir que, bueno, es verdad que eh, más del 70% de las empresas de Standard Poor's han batido han batido expectativas. El, eh, de hecho, el, el mercado se esperaba un, una reducción del 0,3. Al final, los beneficios han subido de media un, un 2,3. Eh, eso para Estados Unidos. Eh, las ventas han subido un, un 4%. Alemania creció el año pasado un 0,6, a pesar de te haber tenido un último trimestre al 0. Pero ese cero ha sido interpretado como como un, un buen dato, dado que mucha gente se esperaba algo negativo. Al final, aquí hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de, de, de UK, ahora de en Alemania. Al final, en DEPAM creemos que hay que ser global, hay que mirar globalmente. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros estamos eh, con, eh, empujando estrategias global temáticas con un enfoque sostenible. Y para daros un dato, eh, estos fondos nuestros, por ejemplo, han subido ya 7% desde el inicio del año en todo lo que es renta, renta variable y a renta fija um, seguimos positivos uh, seguimos positivos en subordinadas financieras y no financieras uh, también en, en, en bonos linkados a la inflación tanto sí. europea como americana um, y, y aquí también apostamos por estrategias globales y flexibles, uh, para daros apenas un dato, uh, nuestros fondos en DEPAM han subido 2% desde el inicio del año
1: eh, quiero que me les dé, o sea, en este escenario, eh, con eh, algo más de volatilidad que el pasado ejercicio, con un mercado americano que está eh, en zona de máximos, pero que sigue respaldado por una muy buena, eh, unos muy buenos datos macro y con elecciones a final de año. En Europa, la gran promesa eh, al borde de la. Eh, recesión, pero aguanta, ¿no? Europa parece que es una apuesta eh, más tranquila, más prudente, pero no sé si más segura. Eh, o sea, ¿dónde encontrar valor este año tanto para el ahorrador más conservador, al que viene acostumbrado de la renta fija, como para ese que eh, eh, piensa en, en renta variable? Eh, me dais un titular y publicidad y luego ya me lo contáis. Oye, quiero que hablemos también de estrategias de eh, o sea, enfoque sostenible. ¿Me, me levantaros la mano? ¿Qué me vas a decir?
2: No, no, que no hay que olvidar que el 60% del crecimiento mundial en 2020 eh, va a ser de los mercados emergentes, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de emergentes sí o sí, en todos casos.
1: ¿Aunque yo sea prudente y conservadora y esté acostumbrada a renta fija gubernamental eh, y poquito es... más?
2: Depende cómo se gestiona, pero sí, incluso un, un, eh, un ahorrador bastante conservador, bueno, puede, puede tener una parte de sus inversiones en emergentes, claro que sí, en renta bueno, fija.
1: Publicidad, y me decís, ¿dónde estar? ¿En qué activos? ¿En qué regiones?
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Hoy a ver, este año 2020, ¿dónde estar? Tanto si somos conservadores como si somos eh, muy agresivos. Eh, Nicolás, arranca tú en esta ronda. Eh, para los más audaces, eh, ¿en qué activos, en qué regiones hay que estar?
5: Sí, nosotros en DePam, pues suelemos. Uh... Es más bien global, ¿eh? o sea, ya, ya no miramos tanto Estados Unidos, o Europa, o Asia, sino que pensamos más eh, global, eso sí, eh, con, con criterios eh, SG, importante, um, y eso, o sea, en, en renta variable, pues, eh, ser global, los temas, o sea, toda la inversión temática con, con sesgo sostenible, y en la parte de renta fija, pues, eh, mirar más bien cosas, eh, eh, invertir en fondos globales y flexibles, que tenga flexibilidad. Um, nosotros en DEPAM estamos más positivos en Europa que, que, que el año pasado y, de hecho, uh, tenemos una apuesta fuerte en bonos uh, linkados a la inflación, dado que pensamos que podemos uh, ver un repunte de, de, de inflación este año um, y, y en eso apostamos.
4: ¿Vosotros?
2: Susana, no hay que ser audaz, ¿eh? yo creo que no. esa no es la palabra, hay que diversificar, hay que confiar en los profesionales que somos todos aquí, bueno, y los que gestionan nuestros fondos para gestionar de una manera eh, razonable y bueno, con recursos y, uh -huh. y, y con cabeza, ¿no? Entonces yo lo, lo de audaz no lo sé, lo que sí creemos es que hay oportunidades en, eh, en emergentes, lo hemos dicho, eh, renta fija emergente porque no? Incluso si soy un ahorrador eh, bastante conservador, pero bueno, si tengo un 5 o 10% en emergente, pues tampoco me la estoy jugando uh -huh. y tampoco tengo una soy demasiado audaz, para así decirlo. En, en rentable Europa sí, eh, como decía Nicolás, eh, global, pero nosotros más que todo temáticos, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros lo que apostamos temáticos? por las temáticas, por las temáticas, por un lado suelen ser globales, ¿vale? Porque al final, bueno, si quieres invertir en Big Data, eh, bueno, pues a empresas de Big Data en todo el mundo, por lo cual eres global, pero además no estás mirando ni el año que viene, ni en los dos siguientes años, estás mirando eh, en los 30, 50, 100 próximos años, y es lo que buscamos, ¿no? Eh, pues un poco tener temáticas que van a ser sostenibles en el, en el tiempo, y la sostenibilidad, como, es, como decía Nicolás, está aprobado ahora, que criterios de sostenibilidad, con cabeza también y con, y con recursos para hacerlo, permiten seguramente sacar más eh, rentabilidad mis, mis ahorros. Pues mira, nosotros
3: lo que estamos viendo es que los activos que vienen funcionando bien, como hablábamos en todo el programa, no tienen por qué dejar de funcionar, pero también es verdad que no puedes tener todas las carteras alineadas en, en la misma dirección y valga la redundancia. Entonces, nosotros lo que sí que estamos recomendando a nuestros clientes es, oye, dejar una parte de la cartera preparada para... Eh, una eventualidad que quizás no es tu escenario principal pero que obviamente te, te puede ayudar Entonces, ¿Eso significa son?
1: dejarlo en liquidez?
3: No, no, no ni vale. muchísimo menos porque la liquidez da pérdidas Claro, el año Entonces, pasado
1: fue el único activo que efectivamente. perdió Efectivamente uh -huh. Con
3: lo cual, por un lado es estamos totalmente de acuerdo con Nicolás que nosotros eh, los bonos ligados a la inflación nos parece que es un activo que hay que tener o sea, nadie espera uh -huh. la inflación mañana pero la inflación cuando llega llega de golpe no te va llegando poco a poco y eso puede tensionar muchas O mucho a lo mejor carteras.
1: tenemos que cambiar el chip y estamos ante un mundo sin inflación Es que no creo
3: es una, es que los, o Con lo, la digitalización,
1: no. el envejecimiento de la población, eh, bancos centrales apoyando bajo crecimiento, a lo mejor el mundo ha cambiado.
3: Pero tú no puedes seguir eh, con un desempleo cada vez eh, por así decirlo, cayendo, cayendo, cayendo y que eso no genere tensión. Estamos viendo que los costes laborales en Estados Unidos se han triplicado en los últimos cuatro años Entonces eh, llega un punto en el cual eh, los, vamos a decirlo así este incremento de coste laboral en Estados Unidos el empresario lo ha podido mitigar porque ha habido unas políticas fiscales muy expansivas, con lo cual oye, lo que le rebajaba a Trump pues realmente le neteaba realmente esta subida por así decirlo de coste salarial. Ahora mismo hemos llegado ya a un máximo, entonces la única forma que tiene el empresario de seguir ganando dinero es trasladarlo a precio final de los bienes, entonces nosotros somos unos de verdad, creedores absolutos de que la inflación va a terminar llegando.
4: Yo, bueno, por igual entrar algo de debate, eh, el Banco Central Europeo este año es un año de transición en el que lo que va a mirar es cuáles son sus estudios, cuáles son sus métricas y, y reunirse bueno pues con, 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 con grandes, eh, por decirlo así, si stakeholders y, y analizar si de verdad el objetivo del 2% de inflación es un objetivo eh, plausible para los próximos años, porque posiblemente. En el mercado o, o Pues no, no te va a generar mm. Pues esa, esa inflación Entonces Antes hablábamos un poco De los bancos centrales mm. Que posiblemente Estados Unidos no haga nada Pero en, en Europa Desde luego Lo que esperamos es Que es un año de estudio eh, mm. Y que de verdad Pues lo que quieren hacer es Ver los efectos secundarios De tener eh, Tipos reales negativos Sí, evidentemente y, y, por otro lado, pues eh, ver cuál es su, su objetivo de crecimiento de, de inflación para, para
1: los próximos años. ¿Me estás diciendo que va a cambiar el objetivo de inflación? Eh,
4: bueno, yo no lo sé, tampoco lo saben igual ellos de momento, pero es una de las cosas que, que están estudiando y que posiblemente pueda, pueda ocurrir.
3: O sea, lo que sí que es cierto es que han dejado ya muy claro que vamos a tener que acostumbrarnos a periodos bajos de inflación con periodos largos de inflación. Es decir, que, lo, que la política de tipos no va a ser tan agresiva y no va a ir tan ligada a los movimientos de la inflación. Con lo cual, efectivamente, para otros, esa. esa que taxativamente te hayan dicho que, que no van a tocar tipos y que los tipos de interés reales se pueden ir negativos, pues hace que
5: una protección
3: antiinflación para otros sea importante.
5: Sí, hay que ver también que hemos pasado de un modelo de, de globalización, de hecho agresiva, estamos pasando ahora a un modelo más de regionalización, por decirlo así y eso puede tener su efecto de un cuello de botella con más aranceles, más tarifas y eso al final pues te, 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 te crea, crea, crea inflación, luego tenemos los bancos la, la, los bancos centrales que tienen una, una política laxa por así decirlo, y luego nosotros desde DEPAM esperamos buenas noticias de Europa o sea un, 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 por parte de, de sobre todo de Alemania y de Holanda y luego bueno, acompañada de, de los demás países, pero Nuevas medidas nuevas medidas fiscales, o sea, un, un, algo acompañado por uh, Cristina Gard, por la, el Banco Central Europeo y por la, la, la Comisión Europea, llamarlo como lo uh -huh. quieres llamar, pero un impulso uh, en Europa uh, que, y eso evidentemente, pues traería ese repunte de inflación. Uh
1: -huh. Sebastián.
2: No, lo, lo, los estudios académicos demuestran que, eh, si con el envejecimiento de la población y sobre todo de la tasa de natalidad que tenemos en nuestros países, es prácticamente imposible que haya que haya mucha inflación, no digo que no haya un rebote, pero eh, ahí ya veremos si, si nos da la razón o no, eh, pues eso el futuro, pero eh, con este envejecimiento es muy probable que no tengamos mucha inflación, que tengamos una inflación muy limitada y no hay que olvidar esto, hay que mirar al Japón que es otra, otra yeah, historia, yeah. otro ejemplo, que hay muchas diferencias, yeah. pero en fin, el envejecimiento explica también no solo la digitalización pero sobre todo el envejecimiento de la población y las tasas de natalidad que tenemos que bueno, si tenemos más, más gente mayor pues tenemos menos consumo, más ahorro eh, que no haya inflación, por lo cual es un tema, como lo ves, eh, ahí podríamos discutir bastante tiempo podemos debatir, efectivamente. Podemos debatir pero si tienes razón, eh, pues entonces ya, ya me callo la próxima vez, pero bueno, que... bueno
1: Entonces, en este escenario, eh, por terminar la ronda, ¿en qué activos, en qué regiones estamos más positivos? Bueno, en general yo creo que hay que
4: estar diversificado, hemos visto pues eh, un primer mes de, de enero en el que incluso la renta fija gubernamental ha dado bien. rentabilidades mm. positivas es decir, hasta dónde va a llegar más, es decir realmente pues eh, hay que tener eh, carteras diversificadas. Sí es cierto que la renta fija, lógicamente, la parte más gubernamental, más defensiva, uh -huh. quizás hay que buscarse alguna uh -huh. alternativa. Nosotros, por ejemplo, podemos decir el oro, es decir, uh -huh. buscarte ciertos activos refugios, puede ser el dólar, puede uh -huh. ser el, el, el oro. Y, y luego yo, por, por destacar en Invesco, realmente lo que estamos diciendo es el, la búsqueda del income, es decir, el dividendo. La rentabilidad por dividendo en, en Europa, de la renta variable, pues eh, con, con rentabilidades por encima del cuatro y medio, son rentabilidades pues muy muy jugosas y creemos que muy buena oportunidad.
1: Bueno, yo creo que hemos dado unas cuantas ideas. Se nos vale. ha ido el tiempo, visto, bueno, se ha ido volado. Eh, hay hay algo más que me queréis decir o no? Alternativos. A ver, alternativos, pero eh, líquidos o, o no.
2: Hombre, siempre líquidos, ¿no? Pero en nuestro caso, renta fija, emergente Ya te lo he dicho, vale, eh, deuda subordinada, lo ha dicho, deuda. lo ha dicho Nicolás, también. ¿Eh? Y hay un país que nos gusta bastante en emergente, no olvidemos, 60% del crecimiento mundial es India, pero bueno, podríamos hablar en otra, en otra ronda si quieres de India.
1: Mm, eh, dos titulares, ¿de qué tipo de alternativos? Porque hay muchos, aquí son como las ensaladas, hay para todos los gustos.
3: Para nosotros, eh, buscar más la alternativa semilíquida, no hace falta irte a un fondo cerrado cinco o siete años, sino que hay alternativas con liquideces mensuales, incluso trimestrales, de deuda privada, mm -hmm. que para nosotros es ahora mismo para ese inversor conservador, donde puedes sacar algo de rédito a la parte más... Conservado a su cartera.
1: Juan Martín Valiente, MCH Investment Strategy, Sebastián Senegas, Rochi Las Edmaras Fernando Fernández Bravo, Invesco y Nicolás da Rosa DiPam. Gracias, que tengáis buen día y a por el lunes. Igualmente, Adiós.
0: muchas gracias. Sube a la ola de la rentabilidad. Gama de fondos dunas valor en dunascapital.com